0: Je vois présentement euh, beaucoup de DME mettre de l'emphase sur leur chaîne d'approvisionnement. Les gens sont plus intéressés maintenant à faire justement ce qu'on appelle de la gestion de risque. Est-ce qu'on veut aller 100 en Asie? Est-ce qu'on est capable de s'auto-suffire sur certains éléments? Aujourd'hui, dans un prix de produit, la portion achat approvisionnement peut représenter jusqu'à 70, 75, 80 Donc, la maturité des chaînes d'approvisionnement se doit d'être adressée.
1: Vous êtes à l'écoute d'Écoutez bien, un balado de Statistique Canada où nous faisons la connaissance des personnes derrière les données et découvrons les histoires qu'elles révèlent. Je suis votre animatrice, Mélanie. Les mots « chaînes d'approvisionnement », nous les entendons de plus en plus et ils sont surtout nos écrans. Si vous magasiniez des appareils dont les semi-conducteurs font partie des composantes, eh bien vous avez peut-être dû prendre votre mal en patience pour en faire l'acquisition. Ma collègue est récemment devenue propriétaire d'un véhicule usagé. Elle m'a raconté que pour le vendeur du concessionnaire, il était devenu si difficile de garder suffisamment de voitures en inventaire qu'il devait maintenant chercher des véhicules d'occasion à vendre afin de répondre à la demande de ses clients. Cette anecdote illustre bien les impacts qui découlent des ralentissements des chaînes d'approvisionnement sur le modèle d'affaires de la vente de véhicules d'occasion. Pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe, nous avons questionné notre collègue économiste à Statistique Canada. Bonjour Benoît, merci d'être avec nous pour cet épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs?
0: Mon nom est Benoît Carrière, je suis économiste pour Statistique Canada. Je travaille pour la division des comptes et du commerce international depuis plus de dix ans. Et le rôle de mon équipe, c'est de publier à tous les mois les résultats de la balance commerciale de marchandises du Canada. Donc, en gros, l'analyse des flux des exportations et des importations.
1: Lorsqu'on parle de chaîne d'approvisionnement, on parle de quoi au juste?
0: La chaîne d'approvisionnement, c'est un réseau de fournisseurs euh, qui peut être vaste et même euh, extrêmement complexe. Donc, euh, des fournisseurs qui contribuent, là, d'une certaine façon, euh, à la fabrication d'un bien. Hein? Puis, euh, dans la chaîne d'approvisionnement, euh, il existe aussi une sorte de synchronisation ou de coordination là, qui permet à la marchandise euh, d'être produite de façon euh, continue. Donc, euh, je pourrais donner un exemple, ça pourrait peut-être aider les auditeurs. Euh, donc, supposons une compagnie québécoise qui produit un bien euh, puis qui a besoin de 20 types de matériaux ou de pièces pour euh, faire l'assemblage final euh, du bien. Euh, supposons que 5 de ces matériaux-là proviennent du Québec, 5 euh, proviennent de l'Ontario, euh, cinq euh, fournisseurs font des pièces aux États-Unis. Donc, la compagnie québécoise importe euh, de cinq fournisseurs des États-Unis. Puis, supposons qu'il y en a cinq autres qui sont en Asie. Donc, ces différentes compagnies-là euh, qui fournissent à la compagnie québécoise ce dont elle a besoin pour produire le bien, euh, ben, ils représentent euh, l'approvisionnement. Mais aussi, euh, l'approvisionnement s'applique tout autant aux fournisseurs euh, qu'à la compagnie finale qui assemble le produit. Donc, dans notre exemple, euh, supposons les cinq fournisseurs de pièces qui viennent des États-Unis, ben peut-être que et même euh, assurément que eux mêmes dépendent de l'approvisionnement d'un autre type de pièces qui sont produites ailleurs. Puis peut-être même que ce qui est produit ailleurs, ben eux, dépendent de l'extraction de matières premières euh, d'un autre pays. Donc, dans le fond, on fait face ici à une chaîne euh, de fournisseurs euh, qui sont tous interdépendants puis qui représentent toute une étape importante dans euh, l'assemblage euh, du bien euh, au Québec. Puis, euh, si on revient à notre compagnie québécoise, ben, normalement, avec le temps, si euh, elle a pu survivre dans son marché, ben, elle a assurément adopté... Là, euh, une logistique d'approvisionnement avec le temps de plus en plus efficace hein, pour recevoir les pièces au bon moment, euh, mais pas juste au bon moment, dans l'ordre aussi. hein. Si elle fabrique un véhicule automobile, ben, elle veut recevoir le châssis avant de recevoir le moteur. Euh, Donc, cette efficacité-là lui a sûrement permis de faire des économies d'échelle, de diminuer ses coûts de garder les inventaires bas et euh, du même fait de peut-être diminuer son prix puis de prendre une plus grande part de marché euh, dans l'industrie là où elle évolue. Mais ça, euh, c'est en théorie, c'est quand tout se passe bien. Hein? Donc, euh, puis euh, ce qu'on a vu aussi dans les dernières années, euh, les 10, 20, 30 dernières années, c'est que la mondialisation a comme entraîné un étirement ou un allongement hein, de la chaîne euh, d'approvisionnement. Ce qui fait en sorte que les fabricants ou ceux qui assemblent les produits finis euh, sont de plus en plus exposés à des événements euh, qui sont totalement hors de leur contrôle.
1: Pourquoi est-ce qu'on parle des chaînes d'approvisionnement plus que jamais maintenant?
0: Bien, euh, comme je le disais, euh, on a une, une chaîne d'approvisionnement, hein, c'est, c'est toutes sortes de fournisseurs qui, eux, euh, ont un rôle qui est souvent critique euh, dans la fabrication d'un bien. Donc, pour reprendre une expression euh, québécoise, si un de ces fournisseurs-là n'est pas capable euh, d'exécuter une tâche ou d'envoyer euh, un produit, eh bien, la chaîne euh, va débarquer. <rire> Puis... Euh, c'est sûr qu'il y a toujours des événements qui affectent la chaîne d'approvisionnement. Par contre, dernièrement, il y a eu une multitude d'événements, puis on dirait que c'est pratiquement interminable, qui affectent au même moment la chaîne d'approvisionnement. Donc, on peut revenir, là, évidemment, au début euh, de la pandémie, euh, lors de la première vague, où euh, il y a plusieurs entreprises, spécialement dans, dans la fabrication, qui ont fermé leurs portes pendant plusieurs mois. hein, On parle d'un deux, trois mois. Donc, il n'y a pas eu de production, hein, ni au niveau des des produits finis, ni au niveau des pièces, et même au niveau des matières premières aussi. Ça a été affecté. Euh, Ensuite de ça, il y a une reprise de la production qui a quand même été assez lente. Évidemment, euh, ces entreprises-là, c'est des grosses entreprises, puis il n'y a pas un interrupteur... euh, qui vont remettre la production à « on » du jour au lendemain. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pendant les premières vagues, ces compagnies-là étaient aussi affectées par des éclosions. Donc, lorsqu'il y a une reprise de la production, ça a quand même été très laborieux. Et euh, évidemment, ça a engendré beaucoup, beaucoup de délais au niveau de la fabrication des pièces, au niveau euh, du transport des pièces aussi, et finalement au niveau de l'assemblage là, de bien fini. Puis euh, pendant ce temps-là, on avait aussi des problèmes au niveau du transport. On se souviendra qu'il y a un navire qui a bloqué le canal de Suez pendant quelques semaines. Donc euh, le canal de Suez, c'est vraiment un endroit là, névralgique pour le commerce euh, international. Et euh, si, on, si le canal Suez est fermé pendant une journée, c'est pratiquement catastrophique. Donc, on peut imaginer comment un 10 à 15 jours de fermeture a pu, a pu affecter là, euh, la situation au niveau des, du transport de marchandises. Il y a même eu des éclosions aussi dans des ports qui ont dû fermer. Donc, je pourrais prendre là, l'exemple de quelques ports en Chine, dont un port qui est je pense le troisième plus grand port en exportation au monde, a été fermé pendant quelques semaines en Chine. Donc, ce que ça crée, ça évidemment, ça crée euh, des files d'attente au niveau des navires. Donc, un navire qui va passer peut-être une ou deux journées en attente de décharger ou pour le chargement, il y a passé quelques semaines. Donc, euh, quand on regarde tous ces problèmes-là, ben, ça fait en sorte que les navires, pendant qu'ils sont stationnés devant le port pendant quelques semaines, ben, ils ne livrent pas de la marchandise. Il y a aussi eu une baisse de la production en Chine à l'automne. Donc, euh, en Chine, pour régler des problèmes de pollution, puis dû aussi à des problèmes d'approvisionnement de charbon, la Chine a coupé le courant dans 17 régions pendant des moments de la journée. Donc, euh, à l'automne, normalement, c'est vraiment là que les fabricants euh, de pièces pour euh, euh, des biens comme les ordinateurs, les tablettes, les téléphones cellulaires et tout ça, ils roulent à pleine capacité parce que c'est un grand moment de l'année. Hein? On a euh, la fête aux États-Unis, le Thanksgiving, au Canada aussi. Ensuite, ensuite on a les fêtes de Noël. Et euh, ces entreprises-là qui fabriquent ces pièces-là, roule vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais pendant l'automne, ils ne pouvaient euh, pas euh, travailler la nuit. La production de ces pièces-là a été coupée du 1 tiers. En même temps, au niveau de la demande des biens, elle a fortement augmenté pendant la pandémie. Donc on se souviendra hein, que pendant les premières vagues, puis même encore maintenant, c'est vraiment les industries euh, du service qui ont été le plus affectées. Donc, les gens qui, normalement, consommaient, euh, dépensaient une partie de leur revenu en service, donc en restaurant ou en cinéma ou euh, en théâtre et tout ça, eh bien, ils se sont mis à dépenser leur argent plus sur des biens. Il y a aussi eu des aides gouvernementales, le taux d'intérêt était bas, il y a des biens spécifiques qui étaient en grande demande, comme les ordinateurs portables pour le travail à la maison, Euh, les tablettes, euh, ou ici l'école à la maison qui contribuait à l'augmentation de la demande pour ces produits-là. Donc, on a eu euh, une année où euh, on avait une offre qui était déficiente, combinée à une forte demande des biens. Puis qu'est-ce que ça fait ça, Euh, une offre déficiente puis une grande demande? Ça fait que les prix augmentent et euh, on voit très bien dans les chiffres sur euh, l'inflation que ces situations-là se reflètent à plusieurs niveaux, pour nous aussi, évidemment, les consommateurs.
1: Est-ce qu'il y a des marchandises qui sont plus impactées que d'autres? Comme, par exemple, tu as parlé d'ordinateurs plus tôt. Je crois qu'il y a la fameuse puce. Il y a une pénurie mondiale de puces électroniques. Qu'est-ce qui en découle de tout ça?
0: Si on, on est des habitués, là, des indicateurs publiés par Statistique Canada, là, on connaît le problème relié à l'assemblage des véhicules automobiles, euh, euh, dont la production a vraiment diminué en 2021, dû à cette pénurie-là de la puce là, à semi-conducteurs. Donc, euh, pourquoi les véhicules automobiles? Bien, si vous êtes assis récemment dans une voiture neuve, vous avez sûrement remarqué que le tableau de bord est en fait un ordinateur. Euh, donc... Euh, les véhicules, maintenant, euh, ils ont tellement de gadgets électroniques euh, qui ont vraiment besoin de beaucoup euh, de puces euh, à semi-conducteurs, donc des microchips hein, qu'on retrouve dans les ordinateurs euh, pour assembler les véhicules. Et euh, ce qui est arrivé euh, pendant euh, les premières vagues de la pandémie, c'est que les fabricants automobiles euh, dans le monde, puis surtout en Amérique du Nord, ont annulé, leur euh, commande de puces de semi-conducteurs auprès des fabricants de ces fameuses puces-là. Les fabricants qui ne sont vraiment pas nombreux dans le monde. Hein. Il y en a quelques-uns, ils sont principalement en Asie. Et les fabricants de puces ont aussi été affectés par les mêmes choses qu'on a mentionnées. Ils ont fermé, euh, ils ont arrêté de produire pendant quelques mois au début de la première vague. La reprise a été difficile pour eux aussi. Puis, quand ils ont repris, ben, ils se sont certainement concentrés sur les commandes qu'ils avaient déjà. Et euh, alors que les fabricants de voitures automobiles avaient annulé leurs commandes de puces à semi-conducteurs, ceux qui assemblent des ordinateurs, des téléphones cellulaires et des tablettes, ben, eux avaient passé plus de commandes euh, à ces compagnies-là. Donc, évidemment, les fabricants de puces se sont mis à fabriquer plus de puces pour eux. Ensuite de ça, les fabricants de véhicules automobiles ont passé de nouvelles commandes et euh, ça prend du temps pour euh, ceux qui font les puces de de changer un petit peu leur leur mode de production pour satisfaire à la demande des fabricants de véhicules automobiles. Donc, cette fameuse puce-là est devenue un peu en pénurie, spécialement pour l'industrie de la fabrication euh, de véhicules automobiles. Donc, les conséquences de ça, c'est que les fabricants, euh, pendant toute l'année 2021, pratiquement tous les mois, ont dû réduire leur production. Donc, ils arrêtaient de produire pendant une semaine, peut-être pendant deux semaines, peut-être plus, parce qu'il n'y avait pas assez d'arrivage de ces fameuses euh, puces à semi-conducteurs. là. Selon euh, le site euh, AutoForecast, Euh, la production mondiale de véhicules automobiles euh, n'a pas produit euh, 11 millions de véhicules automobiles en 2021 dû à cet euh, enjeu-là. Donc, 11 millions de véhicules automobiles, euh, c'est beaucoup de véhicules. Et puis, euh, au Canada, on parle d'environ 500 000 véhicules automobiles qui n'ont pas été produits. Et euh, ça, ça représente à peu près une diminution de 30% si on compare à 2019, qui est une année qui, qui a une base comparative là, plus solide.
1: Quelles sont certaines des conséquences des perturbations sur les différentes chaînes d'approvisionnement?
0: On a des conséquences, des, des chamboulements euh, euh, de deux façons, hein, au niveau de l'industrie puis des employeurs, mais aussi au niveau du consommateur. Ça a des graves conséquences hein, quand on y pense. Euh, Euh, Au Canada, euh, on fabrique des véhicules automobiles et c'est un employeur majeur euh, au Canada, spécialement en Ontario. Euh, Donc, qu'est-ce qui arrive aux travailleurs lorsque la compagnie pour laquelle tu travailles ferme à chaque mois pendant une semaine ou deux? Euh, Est-ce que ça crée de l'insécurité d'emploi? Certainement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été mis à pied? Euh, dû à ça, j'en suis persuadé. Euh, mais ce pas juste cette industrie-là. Il y a aussi une industrie qui fabrique des pièces pour les véhicules automobiles au Canada et qui envoie ça aux fabricants canadiens, mais aussi aux fabricants américains qui, eux, sont en attente. Puis ça crée des délais. Puis eux aussi ont peut-être dû, euh, euh, ça a peut-être créé là, une insécurité au niveau de l'emploi de leurs employés. Euh, peut-être même qu'ils ont fait des mises à pied également. Donc, il y a, il y a des conséquences qui sont directes certes, mais il y a toutes sortes de conséquences aussi qui sont indirectes euh, puis que souvent on sous-estime. Puis ça, c'est au niveau de l'industrie, c'est au niveau des travailleurs. Mais de l'autre côté, nous, euh, les consommateurs, bien euh, on est habitué à l'époque, quand on voulait acheter un véhicule automobile, d'aller dans un concessionnaire et souvent on pouvait partir avec les clés la voiture. Maintenant qu'on va chez le concessionnaire, bien, on ne sort pas avec les clés. On a plutôt fait un dépôt là, de 200 à dollars avec la promesse qu'on va recevoir notre véhicule dans trois ou six mois. Donc, euh, c'est différent. Puis, euh, évidemment, euh, moins de fabrication de véhicules automobiles, ça veut dire hum, les véhicules sont moins disponibles, ça veut dire qu'ils sont plus rares et ça a un effet, encore une fois, sur les prix. Euh, si on regarde là, euh, euh, les données de décembre sur euh, l'indice des prix à la consommation, ben ça disait que sur les 12 mois de l'année, euh, les prix des véhicules automobiles avaient augmenté de plus de 7 alors que pour ce qui est euh, des véhicules automobiles, normalement, euh, on voit quand même une certaine stabilité là, dans les prix, là, historiquement. Donc, 7 c'est vraiment significatif hein, pour 2021, au niveau euh, l'augmentation de l'augmentation du prix des véhicules.
1: On a pu observer donc euh, certaines pénuries de marchandises quand on voulait s'approvisionner quelque chose en particulier à un moment précis. Est-ce qu'on doit s'attendre à un certain changement dans notre façon de s'approvisionner
0: Oui, ben en fait, euh, on le voit déjà que euh, toutes ces situations-là ont un impact sur le mode de production. Donc euh, Lorsqu'on parlait des exemples avec notre compagnie québécoise, on parlait qu'elle avait, avec le temps, fait des gains en efficacité euh, au niveau de la chaîne d'approvisionnement. On parlait du fait qu'elle tenait des inventaires euh, le plus bas possible, puis ça, ça lui permet de sauver des coûts au niveau de l'entreposage. Et on disait aussi qu'elle s'arrangeait pour recevoir les pièces juste au bon moment. Puis ça, c'est un mode de production qui est comme du juste à temps. En anglais, ils disent un « just in time ». Donc, c'est vraiment l'entrée et la sortie euh, des marchandises à un moment précis dans la production qui fait en sorte qu'on est extrêmement bien coordonné avec euh, les fournisseurs, puis on est aussi extrêmement bien coordonné avec le client. Là, ce qu'on voit, puis si on regarde les données là, sur les ventes des manufacturiers, si on regarde la donnée sur les inventaires, on voit que les fabricants ont gardé beaucoup plus d'inventaires cette année euh, qu'auparavant. Donc, on est comme dans une espèce de mouvance entre le mode de production euh, juste à temps à un mode de production juste au cas, donc un just in case. Donc, euh, les fabricants, on dirait qu'ils veulent garder un inventaire suffisant. Pour que, supposons qu'un bien qu'ils ont besoin pour assembler leurs produits devienne euh, soudainement non disponible, ben, qu'il y en ait assez en stock pour que ça n'interrompt pas euh, euh, la chaîne ou le cycle de production euh, pour cette compagnie-là.
1: Dans quelle mesure alors ces pénuries actuelles sont-elles exceptionnelles?
0: Ben euh, si on regarde les 10, 20, 30 dernières années, c'est assez exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, ce n'est pas nécessairement euh, ce qui est en train d'impacter la chaîne d'approvisionnement. C'est que tous ces événements-là sont en train euh, d'arriver euh, au même moment. Euh, donc, euh, c'est vraiment ça qui, euh, qui est exceptionnel, selon moi.
1: Donc, Benoît, qu'est-ce que vous espérez que nos auditeurs retiennent là, de notre conversation?
0: Écoute, ce n'est pas un sujet qui est simple. Euh, on voit passer ça dans les nouvelles, et puis on se demande euh, bon euh, comment ça nous affecte, mais ultimement, ça l'affecte vraiment tout le monde. Euh, puis euh, donc, je pense que ça vaut la peine euh, de s'intéresser à ça. Puis euh, ça, ça affecte nos habitudes de, de consommation, ça, ça affecte le prix que l'on paye pour certains produits. Euh, Si on est un employé dans une industrie de fabrication, ça peut même affecter notre notre emploi. Donc, euh, évidemment, la chaîne d'approvisionnement et et les différents enjeux reliés à ça euh, affectent euh, vraiment tout le monde. Puis, euh, je pense que ça vaut la peine de s'y intéresser pour ces raisons-là.
1: Où pouvons-nous trouver davantage d'informations sur ce que tu nous as présenté?
0: Donc, évidemment, là, euh, il y a plein d'exemples. Tous les exemples que que j'ai nommés, vous allez retrouver ça dans les médias euh, traditionnels qui euh, couvrent euh, le milieu des affaires. Par contre, vous allez trouver aussi vraiment beaucoup d'informations sur le site de Statistique Canada euh, sous l'onglet du quotidien. Le quotidien, c'est là où on publie nos indicateurs euh, économiques principaux. Puis euh, que vous lisez sur les résultats de la balance commerciale, ou des ventes de gros, ou des ventes au détail, ou des ventes des manufacturiers, et évidemment, euh, de l'indice des prix à la consommation. Vous allez trouver plein d'informations concernant les enjeux reliés euh, à la chaîne d'approvisionnement, puis comment ça impacte euh, les indicateurs économiques qu'on publie.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation, Benoît. C'était vraiment une discussion très éclairante.
0: OK, mon plaisir.
1: Vous étiez à l'écoute d'Écoutez bien. Merci à notre invité Benoît Carrière ainsi qu'à toute l'équipe. Vous pouvez vous abonner là où vous obtenez vos balados. Vous pourrez également trouver la version anglophone appelée hey a Vous avez aimé cet épisode? Évaluez-nous et faites-nous part de vos commentaires. C'est le dernier épisode de notre deuxième saison. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier mes collègues Jeanne Elba, Sarah messou Alexandra Bassa, Chris Hull. Martin Charlebois et Tony Colessand pour leur soutien à la production, ainsi qu'aux experts en la matière et aux autres équipes de Statistique Canada ayant contribué au contenu. Merci à Jesse James McEchen et Max Zimmerman, ingénieurs de son, et à Vincenzo Germano pour la conception du logo. Et finalement, un merci tout spécial à Annie Lepage et Marc Basinet à la direction. Je suis Mélanie Charon, votre animatrice. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.